0: pensabas que ya lo habías escuchado todo prepárate ahora inicia el estado en tus oídos Hola a todas y todos, esto es El Estado en tus Oídos, un programa donde tres politólogos buscamos debatir los temas de la agenda política local y nacional. Mi nombre es Jonathan Bretón y nos acompaña como siempre... Matius Cisneros. Y Oscar Gómez, a sus órdenes. Hace unos programas en este podcast discutimos el tema del de proceso de la votación de la deuda pública en el Estado de Jalisco. Hoy volvemos a hablar del Congreso del Estado de Jalisco por dos temas coyunturales. ¿Alguno de ustedes, amigos, que desea dar la introducción? Sí, eh, quisiera comentar que lo que ha acontecido
1: en esta semana eh, recae de nuevo eh, en el Congreso de Jalisco, en donde se eh, votó, todos los diputados que conforman el Congreso Estatal, eh, la elección de consejeros a la Judicatura. Valdría la pena detenernos qué es un consejero de la judicatura O qué es el consejo de la judicatura Pues dinos Bueno, eh, eh, existen tres poderes como ya lo habíamos mencionado El legislativo, el ejecutivo y el poder judicial, ¿no? El poder judicial es uno de esos, de esos tres poderes que es encargado de la procuración e impartición de justicia. Es el encargado de hacer valer, digamos, las leyes que emanan en nuestro estado democrático, ¿no? Y lo que sucede aquí es que este poder judicial, compuesto por magistrados, por jueces, tiene un órgano interno, un órgano de vigilancia, un órgano de escrutinio, eh, digamos, interno del, del mismo poder judicial. Se compone por cuatro este, integrantes y un presidente Que es el mismo presidente del Poder Judicial Entonces, tres, de, tres consejeros o tres integrantes de ese Consejo de la Judicatura Iban a ser votados por el Legislativo En ese sentido, eh, digamos que los 39, 38 diputados que conforman esta legislatura Iban a votar a tres integrantes de un Consejo de la Judicatura Que se encarga de revisar eh, el propio poder judicial Básicamente
0: En términos del lenguaje de los politólogos eh, Decía un maestro que tuvimos ahí Cuando estábamos en la carrera Que el poder, el el, el, el los sistemas presidenciales, bueno, tienen, o más bien, el Poder Ejecutivo tiene la capacidad legislativa y judicial. El Poder eh, Legislativo tiene también la capacidad ejecutiva y judicial. Y el Poder Judicial tiene la capacidad ejecutiva y legislativa. En términos, en esos términos, eh, el Consejo de la Judicatura es el Consejo del Poder Judicial que tiene esa capacidad ejecutiva, ¿cierto? Pues
1: básicamente, a lo mejor son un poquito trabalenguas, ¿no? Pero 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 en términos teóricos tienes toda la razón. Sí, ese que administra, pues. Eh, sí. Pero bueno, adelante, Oscar. O sea, no, pues, ¿qué más puedo
2: decir? Ustedes ya dijeron todo, ¿no? Como un poder que es legislativo, eh, elige y dictamina sobre, sobre otro poder, en este caso en el Consejo de la Judicatura, eh, yo resaltaría ciertos rasgos importantes. Recuerden que en este Congreso eh, la mayoría la tiene el Partido Movimiento Ciudadano, entonces podríamos suponer que quien tiene más votos lleva mano en la designación de los consejeros. Pero se supone que hubo una convocatoria, eh, abierta, pública, donde se iban a hacer un conjunto de exámenes para que todos eh, los, los pudieran evaluar y así tomar una determinación y pues eh, aquí lo interesante del caso es que pues hay una cierta, no sé cómo le llamemos, un cierto desvío de atención en cómo pudieran elegirlo porque se los digo, los eligieron a las dos y media de la mañana por ahí, ¿no?
0: bueno yo yo A mí me gustaría hacerlos un poquito más para atrás En, en el año 2012 llegó Al Congreso del Estado una tercera fuerza política, tradicionalmente El Congreso del Estado estaba dominado Por el PAN, por el PRI y también con un poco de presencia Por el PRD y yo particularmente Me emocioné mucho al ver una tercera fuerza De lo que es Movimiento Ciudadano, pasaron dos Legislaturas y llegó esta que es la sexual
2: Sexagésima ¿Por qué
0: sexual? La 62, amigo sí, Segunda legislatura Muy bien, y eh, lo que ha demostrado este Congreso es ser más de lo mismo. No, no hay mucha diferencia. Hablábamos del tema de la deuda, unos programas, pero este el verdadero contraste que ocurre con el Consejo de la Judicatura es que continúan las prácticas en las cuales se reparten. Eh, como si fuera pastel o rebanadas de pastel Se reparten el poder, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió eh, Se menciona de que Dos de los consejeros electos eh, Son cercanos al Partido Movimiento Ciudadano Y uno es cercano al Partido Acción Nacional
1: Yo disto un poquito contigo en tu apreciación Porque lo que creo es que eh, Está lleno de claroscuros todo, ese, todo este proceso Para empezar, quisiera eh, Decir que si sí es cierto, el Poder Legislativo elige uh, históricamente, y así está estipulado por la ley, a los que forman parte del Consejo de la Judicatura, ¿no? Eh, evidentemente, quienes tienen manos es quien tiene la mayoría en el Congreso, ¿no? En alguna fracción parlamentaria en este caso Movimiento Ciudadano. Lo, lo, lo que históricamente se hacía es tal cual, nada más los votaban a los perfiles que llegaban al, al Congreso, los que se abría una convocatoria, llegaban los aspirantes y el Congreso directamente los votaba. Lo que, la diferencia entre esta y otras ocasiones es que se creó un llamado Consejo de Participación Social. Sí. Este Consejo de Participación Social... Está integrado por eh, diferentes expresiones Digamos de, la organi de, de organizaciones De la sociedad civil Entre ellos el conjunto de universidades de aquí de, de Jalisco mm, Sí, pero, pero es diferente Es decir, este, un, una, eh, las universidades Que te puedo decir son la UDG La UP, la UNIVA, el TEC de Monterrey El ITESO, diseñaron Un, un formato, diseñaron un examen
0: Que es precisamente que... donde estaba de diatriba que sí. lo que terminó pasando fue que Ese ex examen diseñado al final Pues se lo pasaron por el arco del triunfo porque Lo, lo reprobaron todos excepto no, no, una eh, pero Hay que explicar
1: cómo Valdría eso? la pena decirlo no Entonces históricamente el congreso directamente elige a los, a los respectivos consejeros En esta ocasión se intentó involucrar tanto universidades Como este consejo de participación ciudadana Que tiene participación de integrantes de la sociedad civil Para revisar el examen Para re revisar digamos un examen Este que validaría los conocimientos teóricos y prácticos en materia judicial Entonces se registraron 61 aspirantes De esos 61 aspirantes, una persona, solo una persona Aprobó este dicho examen realizado por universidades y organismos de la sociedad civil
2: Que el mínimo era de 80 para pasar ¿no? Y lo pasó
1: con un, promedio, eh, o sea, con un promedio, o sea, con una calificación de 81 Es decir, de, de penitas de panzazo ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que, que dicen, bueno, lo que pasa es que el examen estuvo mal diseñado, eso fue la queja de más de 50 de los integrantes.
0: Eso, eso, que eso le decía parte. yo a mi
2: mamá siempre, ¿no? Fue el profe, ¿no? Sí, no ahora yo, el asunto es que idea. estas
0: universidades sí. que ahorita mencionas, Matthew, hoy sí. mismo sacaron un desplegado en el cual acusan de cómo el proceso fue desentendido de las mismas reglas que anteriormente habían dispuesto los diputados. Es cierto, al final quien elige eso es la Cámara de Diputados. Ellos establecieron este acuerdo con, con estas universidades sí. para que ellos diseñaran el proceso, permíteme, y entonces a partir de, a partir de ahí los, los la, las universidades pues se sintieron rechazadas por el asunto de cómo de cómo fueron desplazados por por el por, por el mismo congreso
2: oye pero es que no podemos mirar de soslayo ahí el juego de poder que hay trasfondo no hay una universidad este pública no voy a decir Estamos su nombre, hablando de las cinco pero universidades que hay por ahí en trasfondo donde donde tal vez eso esté pugnando porque curiosamente una candidata la que aprobó es la que está más cercana hacia Hacia cierto grupo que no voy a hablar eh, Pero también hay, hay un aspecto Que quisiera resaltar en eso Al final de cuentas, de qué importó que hicieran el examen Si con esos criterios Que están diciendo, pues lo anularon Entonces, ¿en qué se basaron? Digo, Ahora, si está bien, es su facultad, que lo Pero entonces que no simulen, que después no se quejen con lo, Como por ejemplo el fiscal carnal
0: Bueno, ah, es que lo que demuestra esto Es que continúa las prácticas de compadrazgo Dentro de la o sea, legislatura No lo 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 necesariamente pero a No ver, lo
2: abras si lo vas a designar
1: así. A ver, yo creo que aquí vale la pena mencionar. Entonces hubo muchas quejas respecto a este examen y entonces dijeron pues ¿cuáles van a ser los criterios para elegir a, a, a los consejeros? Y se determinó que hay una comisión de seguridad y justicia dentro del Congreso integrada por eh, todas las fracciones parlamentarias, por el PRD, por el PAN, por el PRI, por el PAN, por Morena, por Movimiento Ciudadano. Es decir que digamos que la responsabilidad es compartida entre todos a los ver. partidos políticos en cuanto a decidir. Que, la, que los criterios previamente establecidos por universidades, este, iban a quedar de lado. Debido a tantas quejas que hubo de los participantes Y entonces esta comisión integrada por estos partidos políticos Fue la que decidió emitir nuevos criterios para la selección de los aspirantes Entonces, como quien dice, sí entiendo que, que existe un desplegado de universidades, de organismos Que dijeron, pues entonces no nos tomaron en cuenta Pero aquí entonces hay que analizar o, 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 o si bien la culpabilidad o la responsabilidad recae por el mal diseño del cuestionario O la responsabilidad recae, que también yo creo que es un poco de todo Por los diputados que finalmente decidieron, de acuerdo a esta polémica de acuerdo a esta confusión, tomar unos nuevos criterios para la selección de estos nuevos consejeros Bueno, al
0: final lo que terminó pasando es que ya tenemos tres consejeros nuevos, donde dos son afines al grupo político en el poder y uno es afín al grupo de, eh, en su alianza que es el Partido de Acción Nacional, entonces eh, esto parece más un acto de como ocurrían en anteriormente todas las legislaturas. Podríamos hablar también de esta segunda polémica que desató el Congreso del Estado de Jalisco, al aprobar una modificación a los periodos de campaña para el proceso electoral que es estaba a punto de iniciar en unos meses y que se tendrá que posponer unos meses más para iniciar en el 2021. ¿Qué opinan de eso?
2: Bueno, pues creo que a los que más les afecta, sin lugar a dudas, son a los partidos emergentes, ¿no? ¿Por qué? Porque les están restando tiempo de campaña, se la están limitando nada más a 30 a 30 días, entonces esto pues no pone la cancha justa porque el partido en el poder y las primeras fuerzas dentro del congreso ya tienen un cierto acercamiento a la sociedad y con este mecanismo de reelección ellos podrían volver a brincar, sin embargo por otro lado hay dos partidos que vienen surgiendo, unos futuro y el otro otros hagamos, donde la ciudadanía aún no ha tenido contacto con ellos y no los conoce y esto va a limitar toda su, su, su campaña, no toda esa estrategia política, parece que no es tan justo para ellos, pero entiendo la justificación en épocas de pandemia, entonces qué opinan?
1: Bueno, es mira co Coincido precisamente eh, en el punto eh, Porque además es natural y la ciencia Política nos, nos lo dice así Que mientras una fuerza política emergente Menos tiempo tiene de posicionarse De acuerdo a, a, a los criterios del marketing Y de acuerdo a los criterios de posicionamiento Pues evidentemente no va a tener la oportunidad La misma oportunidad de obtener una Votación alta en un umbral Por cierto, que es muy bajo para, para, el, para el registro, incluso para las pre Prerrogativas. Lo traduzco de la siguiente manera Partidos políticos no conocidos tienen tienen menores posibilidades de acceder a presupuesto público, porque tienen menores posibilidades de obtener una votación alta. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Ahora, claro. el otro argumento es, bueno, pues es que estamos viviendo en tiempos de pandemia. Bueno, pues es que eh, la, la vacuna se tenía proyectada tenerla dentro de 18 meses. Apenas acabamos de entrar en una etapa de reactivación de la economía. No sabemos todavía los alcances reales que va a tener esta pandemia. Incluso se habló en dado momento de posponer el periodo electoral, lo cual se vería bastante grave para la democracia, no tanto así para la estabilidad de, de sanidad y económica de nuestro país.
0: Bueno, los tiempos de pandemia parece ser el pretexto favorito, ¿no? Tanto para aprobar una deuda como para poder reducir los tiempos de campaña. Lo que es curioso aquí es que redujeron los tiempos de campaña sin reducir el presupuesto. Eso, digo, a mí me parece importante incluso destacarlo. Yo creo que esto da para una discusión mayor en la cual podamos redefinir cómo son los procesos electorales, sobre todo las campañas, que realmente sí hay que decirlo. Las campañas en México son demasiado largas. México es uno de los países en América Latina que tiene las campañas más largas y que Terminan eh, sirviendo para poco, no es mucho el, el recurso que se, que se gasta. Ahora, podríamos incluir una discusión futura en la cual pensemos en un modelo en el cual no haya presupuesto financiamiento público, sino que fuera a través de, de, de presupuesto privado, creo que eso podría ser de otro costal pues eso, digo, el debate ya ha sido muchas veces largo, ¿no? porque
2: eso los comprometería a tener que probablemente pagar algo ya que estuvieran en el poder, alguna vez lo vimos nosotros en, en, en la carrera eh, lo curioso aquí que veo, ¿no? es como este PRD New Age y como estos independientes que ya no lo son eh, pues cómo van a tener herramientas para competir contra la ola naranja que se vino dando desde hace años con los o candidatos contra el PAN, que PAN siempre estado ahí, ¿no? que ha sido siempre partido que es la segunda opción en Jalisco con poder y toda estructura, digo, sí está muy complicado porque incluso Morena no la tiene tan difícil, o sea, Morena de cierta manera puede agarrar tantito
1: este aire, ¿no? de, de el nuevo guardián de la democracia. Sí, y, y fíjate, algo muy interesante también que los partidos de nueva creación no tienen la posibilidad o al menos no tienen este, la facultad legal para realizar alianzas electorales. No pueden hacer coalición. Entonces, Entonces eso te limita también tus posibilidades para generar un umbral de votación más o menos estable. Y dónde
0: dejamos a los candidatos independientes que si de por sí ya tenían toda la costa encima a la hora de hacer su candidatura ahora reducirles el tipo de campaña podría ser letal. Ahora los candidatos independientes también
1: han, han, han bajado no de, de popularidad las sí. candidaturas independientes.
0: Sí era una llamada de
2: petate que ya se apagó. Pero por el mecanismo ahí está. Pero bueno, <risa> De hecho, sí hay que cuestionar eso, son 30 de campaña Pero entonces, ¿cómo va a ser toda esta recolección De firmas que no lo he visto yo? No Sinceramente no puse atención en eso Pero me parece interesante
0: A mí lo que me parece digno de discutir Si estamos hablando del tema del Congreso es Cómo surge la propuesta y cómo llega La aprobación de, de, la, de la propuesta Y aparentemente, y ya, bueno, se demuestra Ese aparente contubernio que tenía El Partido Acción Nacional con el Partido Movimiento Ciudadano, ¿no? Al hacer la propuesta Y bueno, creo que al final ellos no Se ven beneficiados. Es que no es nuevo
2: es natural, ya vemos una cuestión pragmática, pues se trata de poder, ¿no? Y entonces el poder lo que va a buscar siempre es acumular más poder. Eh, yo creo que sí tuvo que ver ahí con, con estos dos temas, están un poco concatenados, pero es lo mismo que ya hemos visto en otras legislaturas, no es nada nuevo, es lo mismo que vamos a ver a nivel federal y es lo mismo que estamos viendo, por ejemplo, con la alianza prematura que se anunció entre Morena y Partido Verde Ecologista
1: Sí, a nivel federal estamos viendo la misma cosa. Y el Partido Encuentro Social, que ahora ya no se va a llamar Partido Encuentro Social, se va a llamar Partido Encuentro Solidario, que básicamente son los mismos. Partido lo mismo,
0: Partido <risa> lo mismo, pero con otro nombre. ¡Qué curioso! ¿Cómo hemos visto eso últimamente? Sí, sí bueno, el tema da para mucho más, pero quisiera invitarlos a hacer una, un cierre. De acuerdo, okay.
1: este bueno, me, me lo aviento yo, eh, el primer cierre yo considero que... Eh, hemos avanzado bastante en transparencia en rendición de cuentas eh, como para que se vea polemizado, enturbiado un poco estos procesos por definiciones, eh, indefiniciones en la forma y por falta de acuerdos entre universidades, organismos de la sociedad civil y los propios partidos políticos y el mismo legislativo yo creo que dimos algunos pasitos para adelante y dimos unos pasitos para atrás, yo creo que, que, que este tipo de procesos tienen que ser perfectibles y yo también creo que eh, finalmente los representantes populares tienen que tener mayor definición programática para saber perfectamente qué es lo que estamos votando. Yo creo que también es importante que los medios de comunicación, que nosotros mismos en este tipo de, de canales expliquemos de manera didáctica a la ciudadanía qué es lo que está pasando, qué se está votando. Para empezar, yo eh, y finalizo con esto, ¿quién sabe qué es el Consejo de la Judicatura? Vaya, este, hasta a nosotros se nos hace difícil explicarlo. Yo creo que la transparencia en este tipo de procesos es lo que va a regresar la luz a la democracia y a la rendición de cuentas de los partidos políticos y los, de los grupos políticos.
2: Adelante, Oscar. Sí, bueno, mi conclusión eh, gira en torno a que... Aprovechen estos partidos de Nueva Creación A apostar a crear una cultura política en el ciudadano Esto de lo que se están quejando No es más que el costo de no tener un voto diferenciado en el Estado Y que la gente piense que vote por el mismo poder para todos Y queremos crear un contrapeso de poder del que hablaba Montesquieu Pues entonces la gente debería entender que sí puede diferenciar su voto Y no aventar todos la, los huevos al a la misma postal Como diría, ¿no? Eh, pues yo creo que no me parece ni me extraña Ni me parece algo... De, que me asuste, así son estas cuestiones De eso se trata en las asambleas Digo, cuántas aplanadoras no hemos visto a lo largo de la historia eh, Lo que sí me sorprende es Cómo a veces se tiende a, a querer, eh, este meter eh, procesos que no, que no van a ser funcionales o no se van a respetar, o si de antemano no los quiere hacer, ¿para qué querías legitimarlos? Lo que estás haciendo es todo lo contrario, estás legitimando, deslegitimando un proceso que pudo haber sido legítimo y entendible.
0: Bueno, en cuanto a mi cierre, yo creo que el Congreso del Estado de Jalisco no ha mostrado actualmente esta legislatura, y para no volver a equivocar, esta 62 legislatura no ha mostrado mucha diferencia como han sido Sexo las anteriores. Dos. Sexo 2. Pero eh, lo que ocurrió es que hace menos de una década parecía que había ahí como una especie de brillo En el cual iban a surgir nuevas fuerzas políticas que le iban a dar una dinámica distinta Y creo que a casi una década de distancia no ha habido mucha diferencia en ese aspecto pues eh, no creo, que, creo que nos queda mucho a deber eh, esta legislatura y bueno pues eso es lo que yo considero los invitamos a seguirnos en nuestro debate que tenemos en este podcast que es el Estado en tus Oídos en las plataformas de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, estamos en el Estado del Estado en Facebook, igual en Twitter y también
2: síganos en el canal de YouTube donde publicamos contenidos como tertulias, así se <risa> llaman, y pues todo lo que estamos sacando por acá. ¿Tertulias en YouTube? Sí, claro, ahí también estamos en Mi TV.